0: Cultura Entrevista, edição especial, Cenário Político. As terças e quintas, trazendo sempre assuntos e personalidades relevantes da nossa política. A apresentação, Tony Maciel e Américo Rodrigo. Hoje recebendo, a... antes de falar da minha convidada, deixa eu dizer que eu estou aqui dividindo os microfones com meu amigo Américo Rodrigo, que é jornalista e também responsável pelo blog Cenário. Américo, muito boa tarde, obrigado por mais um vez estar aqui com a gente. Olá, Tony. Boa tarde para você. Eu estou recebendo ela na condição hoje de pessoa física, a Luana Marabuco, que é vice-presidente do PSDB Caruaru. Luana Marabuco, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez ao Cultura Entrevista.
1: Obrigada, boa tarde a todos os ouvintes da Cultura, né? Boa tarde, Tony, boa tarde, Américo, boa tarde a todos que fazem a Rádio Cultura, todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Quem estiver acompanhando também pelo YouTube já está vendo que aqui atrás eu estou muito bem acompanhada, né? Com meu pai, com minha mãe. E hoje não é a secretária, né? Uhum. Mas a gente vai trazer um pouquinho também do balanço da gestão. É importante Sim. falar o que a gente vem realizando nesses. 11 meses aí minha enquanto secretária de Política para as Mulheres, mas em toda a trajetória da Secretaria de Política para as Mulheres aqui em Caruaru.
2: Olha, Tony, mas não é enquanto CPF não, viu? Que partido político também tem CNPJ, Tem, né? tem CNPJ. É verdade.
1: Ela está enquanto é, vice-presidente do, do PSDB. PSDB. É isso, isso. E,
0: então é CNPJ. Mais uma missão. Né? Mais, uma. É mais um CNPJ, só que diferente, não é o CNPJ da prefeitura. É. Mas eu queria saber o seguinte, primeiro, quando entra... A, a política na sua vida, vamos falar agora vamos da política partidária isso. Obviamente como você está à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres A gente sabe que isso aí já tem uma política social que é inerente a você Mas partidariamente falando, a partir de quando você isso. se engaja isso.
1: É, Eu entrei na gestão municipal né, em Caruaru desde setembro de 2018 na gestão da então prefeita Raquel Lira, entrei como advogada do Centro de Referência da Mulher, fui advogada do Centro de Referência, depois gerente-geral da secretaria, e aí a gente já participou da, da, do apoio né, de Raquel na campanha de Priscila Krause e Daniel enquanto deputados, lá atrás, em 2018, e 2020, na campanha da reeleição, eu atuei como advogada do partido, né, fui advogada do PSDB, no, no município de Caruaru, tanto na eleição, na reeleição de Raquel e Rodrigo, como também agora na eleição de Raquel enquanto governadora, também trabalhei como advogada do partido. Sou filiada no PSTB desde o dia 31 de março de 2020, né? Então já foi na na antes da reeleição, né, de Raquel já e Rodrigo. Uma história, então, né, do partido. A gente já vem construindo, e dialogando, é, através da participação feminina né, A gente trouxe na Então candidatura das mulheres Como candidatas do, do PSDB E dos partidos que estavam né, Na coligação, cidadania, democratas Vários outros partidos A gente fortaleceu né, eu, eu aqui enquanto pessoa física Fortaleci e conversei com muitas candidatas mulheres A gente trouxe um pouco sobre política Para as mulheres, direito das mulheres Qual era o papel dessas mulheres enquanto candidatas Então a gente foi construindo uma relação com o partido, né? Eu venho de uma gestão exitosa do PSDB em Caruaru, a gestão da prefeita Raquel Lira, com, consequentemente, Rodrigo Pinheiro, vice. E agora, né, mais do que nunca, validando essa gestão do PSDB em Caruaru. Rodrigo vem fazendo aí, nesses um ano e nove meses, uma gestão diferenciada, né? É uma continuidade, sim, mas tem a impressão dele, tem a cara dele. A gestão, a, os secretários são... Diferentes, né? A gente tem alguns que continuam, como meu caso, que eu continuo na gestão. A gente tem Lino Portela, tem Coronel Patrício, Francisco também da Urba. Então, tem diversos secretários que vêm dessa construção da continuidade enquanto gestão de Raquel Rodrigo, mas tem também toda uma cara nova, uma gestão diferenciada, uma gestão que tem sua própria identidade. né? Permanece todos aqueles indicadores indicativos que estavam funcionando e que estavam se dando muito bem, mas a gente quer cria uma cara nova, traz uma, uma roupagem diferente. Né? Rodrigo é empresário, então essa forma de Rodrigo de enxergar a gestão também enquanto empresário é, é diferente e faz vem fazendo uma gestão de identidade, de peso e com certeza caminhando para que tudo dê certo para uma reeleição.
2: É, Luana, você falou que é filiada ao partido né, desde 2020, 2020, mas recentemente passou a integrar né, a direção Isso. do partido no município enquanto vice-presidente municipal. Como é que foi feita essa construção para que você é, enfim, fosse eleita, né, já que foi uma eleição por aclamação, para chegar até a vice-presidência do partido no, no município?
1: Bom, foi uma construção né, dialogada, o Rodrigo dialogou inclusive com o Fred, né, que é o atual presidente do PSDB estadual, é, a gente já tem uma conexão muito boa com Débora que também é vice-presidente estadual do Partido Nossa Deputada e essa conexão entre Raquel e Rodrigo né por mais que as pessoas queiram questionar e queiram criar alguma situação que não existe é uma construção coletiva né eles dois estão aliados né e isso é público e notório, né? A Raquel teve aqui, acho que não, não faz 15 dias, e a gente passou o dia com ela, é, não estava na programação e a gente ganhou um presente que é uma escola maravilhosa, vai ser a maior escola de Caruaru, uma escola lá no Chicxique, e isso mostra a parceria, isso mostra a continuidade, isso mostra que estamos aliados, né? É uma forma de mostrar que estamos juntos.
0: Existem alguns estudos aí, uh, para a parte de comunicação, de política e tudo mais, que fala muito da questão da integração das mulheres na política de uma forma mais ativa. Uh, eu estava conversando aqui nos bastidores com você, que eu tenho um drone, o Davi tem o satélite, <risos> eu tenho um drone, ele é um pouco mais rasteiro aqui, e pelo que eu ouvi, já foi cogitado, inclusive, seu nome, para uma vice-candidatura à prefeita de Caruaru, uh, na gestão de Rodrigo Pinheiro. Eu queria saber se já ouve essa conversa, e se também se há interesse uh, dessa participação mais ativa, da Luana Marabuco
1: é uma construção eu acho que isso aí de políticas nacionais de que mulheres ocupem mais espaços eu acho que na minha publicação a Américo deve lembrar do próprio Instagram no dia da da eleição enquanto vice-presidente uma das minhas comemorações era de ter mais mulheres em espaços de poder é, Rodrigo já levantou esses questionamentos... Que é necessário... Nosso secretariado é paritário... Né? Nosso comitê das crianças é paritário também... Metade mulheres, metade, metade homens... É uma construção importante... É, fico feliz com as, as especulações por mostrar que as pessoas estão enxergando o trabalho que a gente vem realizando. Né? São muitas mulheres fortes na gestão de Rodrigo. Não é só meu nome que vem sendo cogitado, é um dos nomes, mas isso mostra que a gestão tem força, que as mulheres da gestão têm força. Não é um diálogo para ser feito agora, é um diálogo que ainda tem muita história para rolar, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu estou focada na secretaria, né, enquanto a minha missão hoje... É ser uma excelente secretária de política para as mulheres E eu estou trabalhando diuturnamente Para que isso seja realizado Minha missão é essa Mas enquanto já estão, eu estou à disposição de Rodrigo Nós estamos à disposição de Rodrigo Nosso alinhamento é para com ele então, a missão que ele der para gente cumprir, a gente vai cumprir. Estamos à disposição para isso. Então, não há nenhuma conversa, nenhum acerto, enquanto a vice-candidatura Mas você, te, esse não. Drone, você
0: teve acesso também nos corredores? É, chega, chega. É, as as é.
1: pessoas tiram print, mostram. E a gente fica feliz, fica uhum. feliz com o reconhecimento do trabalho, com a cogitação das pessoas enxergarem a possibilidade, né? Que bom que enxergam a possibilidade de uma vice-mulher para Rodrigo, de uma vice-mulher. -e com as demais com quem eu eu fui é... Vamos dizer assim, especul a especulação cogitada. cogitada né? São pessoas que são muito queridas para mim. né? Nós não temos nenhum tipo de rivalidade. Pelo contrário, a gente torce muito uma pela outra para que a gente esteja cada vez mais fazendo um melhor trabalho por Caruaru. Essa é a intenção, esse é o interesse. Minha missão hoje é fazer política para as mulheres em Caruaru, incluir mais mulheres na política também, não só na política partidária. tá? Aqui eu estou falando de participação política de enquanto ser na sociedade. Então, todos, todos e todas nós temos que ter essa participação política. Até porque se a gente não ocupar esses espaços, outras pessoas vão ocupar e decidir pela gente. Então é importante que a gente ocupe
0: Aliás, uma das vezes que você veio aqui Só desculpa, tá? Só para fazer essa <risos> pontuação Uma das vezes que você veio aqui Eu falei um pouco sobre essa questão da inclusão da mulher dentro da política Mas a gente falou da inclusão real Porque ainda é um meio muito machista E onde, o, onde as mulheres às vezes entram para fazer número uh, E o que eu tenho percebido e naquele momento Você me falou o seguinte às vezes, as, às vezes as mulheres que estão inseridas na política Ainda estão fazendo a política para os homens você, à frente da secretaria, e os outros nomes que eu imagino uh, quem são também, uh, tem esse perfil de mulheres fazendo política para as mulheres. Protagonistas, né? Protagonistas. Do, do espaço, né? É uh, eu, eu queria saber da, uh, o que isso pesa e se você tem, também tem uma certa relutância levando em consideração esse ambiente machista. Só para completar a pergunta do Tony, que eu acho que elas dialogam
2: para a gente fazer uma só e você responder as duas. É, eu queria saber como é que você tem feito também, para integrar né, tanto a pasta é, da Secretaria da Mulher é, e também a, a, o PSDB, né, já que agora são duas funções importantes que você tem ocupado.
1: Isso é o, são missões. né? A gente começou com isso. e Eu acho que você usou exatamente a palavra que é a resposta, diálogo. A gente vem trabalhando com o diálogo, com essas mulheres, tanto no expediente, né, durante o expediente, enquanto secretária, também fora do expediente, a gente faz política 24 horas por dia, a gente faz ligações, conversas, a gente toma café, a gente vai encontrar lideranças então isso é durante o expediente e fora do expediente também então é importante, esses ambientes machistas como a gente já dialogou né Tony aqui, eles são é, estão em todos os lugares estão nos nossos lares, muitas vezes a gente até já dialogou de mulheres que têm comportamentos e, 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 e diálogos machistas e que é um, um trabalho de reconstrução não é perfeito, não está perfeito. Talvez um dia fique, eu luto para que que isso seja uma realidade, mas são ocupando esses espaços, é, quando a gente ocupa esses espaços que a gente consegue dialogar. E aí a gente conversou também e você me trouxe uma 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 lembrança porque nem sempre, né, é, é, uma gestão feita por um homem Que a gente vai dialogar sobre a gestão de Rodrigo Pinheiro Vai ser uma, uma gestão machista Pelo contrário, já falei aqui que a gestão É paritária enquanto secretariado E a Secretaria de Política para as Mulheres Ganhou muito nessa gestão de Rodrigo Pinheiro né? Nós temos aí Dois prédios novos prestes a inaugurar O terceiro prédio novo é um centro de referência da mulher que está ali no, no complexo de enfrentamento à violência, onde isso aumentou nossos números, aí já fazendo um balanço meu, em mais de 50% os números de acolhimento às mulheres. Isso não é um número ruim, tá? Não quer dizer que tem mais violência, não. Quer dizer que as mulheres estão chegando no serviço. A violência, ela existe. Então, essa gestão com o olhar para com as mulheres. É independente do gestor ser homem ou mulher Mas está aberto a esse diálogo Está aberto a fazer essas mudanças É uma escolha política também uhum. De fazer a diferença
0: mas você percebe, uh, de certa forma, quando se fala uh, de uma política uh, feminista, né? uh, já foi bem explicado, a gente tem que desenhar que o feminismo não é o contra o homem, etc. A gente já falou muito sobre essa questão. Mas ainda tem muitos homens dentro de política que tem essa coisa de que não, a mulher ali, mas ela tem que ouvir a, a, a maioria, a maioria das vozes masculinas. Eu queria saber se assim, em algum momento você sentiu essa resistência ou não?
1: Comigo ainda não, espero que não sinta, né, é, exatamente por ter esse perfil de mais diálogo, as pessoas normalmente me escutam, né, é. então é, eu não chego combativa, eu sei da importância de muitas vezes ser combativa, até a gente conversou sobre isso, porque muitas vezes tem que se gritar para ser ouvido, né, isso é muito triste na nossa sociedade muitas vezes a mulher tem que gritar para que ela seja escutada é né? particularmente né eu estou num numa posição de conforto por ser uma mulher branca uma mulher que teve acesso à rede privada de ensino as melhores condições de, de, de estar enquanto sociedade então é mais confortável para mim comparada à grande maioria das mulheres a gente falando aí da massiva por exemplo maioria de mulheres negras que não tem acesso à educação não tem a, acesso a a serem politizadas por, por nascimento, né? e sim conforme elas vão buscando esse conhecimento, é que conseguem alcançar esse patamar. Então eu tenho essa facilidade pelo, pelo por onde eu estou. Mas a gente escuta piadinha, a gente escuta gracinha, e isso não pode ser naturalizado. Então eu não deixo naturalizar. Se eu escuto uma piada, eu respondo. Mas respondo com a educação, respondo colocando a, pe colocando a pessoa para refletir sobre aquilo que ela fez. Então, quando alguém brinca, a gente, na época do, do São João, a gente escuta muita piadinha, por exemplo, sobre o não é não. né? uma piada, ah, por que não? Eu disse, olha, se você trabalhar com uma palavra simples, que é respeito, não tem dificuldade nenhuma. Você consegue dialogar com todo mundo e não vai ter nenhuma invasão com relação à privacidade de alguém ou com o desejo de alguém, seja ele qual for. Se você agir com respeito, não tem necessidade de nenhum tipo de discussão.
2: É, Luana, essa não é a primeira vez né, que seu nome é ventilado para disputar algum cargo público né, eletivo. Em 2020, acho que você também foi convidada né, para disputar um cargo de vereadora. E naquele momento, por que você não aceitou?
1: Naquele momento, é, eu, eu conversei inclusive com, com com Raquel naquele momento da minha contribuição enquanto é, formação para essas mulheres candidatas. Né? Eu tive, um, é, indiquei uma amiga, muito, uma amiga pessoal para ser candidata, inclusive vou dar um abraço para ela, que está morando nos Estados Unidos agora, Samara Sarmento. Samara é minha amiga pessoal, então eu indiquei, convidei Samara, Sam, vem ser candidata, e Samara nunca tinha pensado em ser candidata na vida, mas ela tem todo o perfil, Sim. se vocês conhecerem, Samara... Eu acompanhei de perto é... a
2: campanha dela, foi Ela
1: bem... tem muito perfil, ela é uma mulher inteligente, uma mulher preparada, entende de economia, ela é formada em economia, né? era professora do IEF, hoje mora nos Estados Unidos, mas Samara tem o perfil de diálogo, de aproximação e... e tem exatamente algumas características que eu considero essenciais para que se ocupe esse tipo de espaço, né? Saber ouvir e saber dialogar. É, então, eu fiz esse convite à Sam, então não podia convidar a Samara e, e sair, né? E disputar um, um cargo eletivo concorrendo com ela. Mas foi esse diálogo que a gente construiu, né? Então, eu fiquei muito feliz de contribuir para as candidaturas, reforço da importância, eu entendo e sei da importância né de mulheres ocupando esses tipos de espaço. Hoje eu estou ocupando um tipo de espaço desse político enquanto vice-presidente do PSDB. Mas nós meu alinhamento né, Como eu comecei aqui nossa conversa É com a gestão de Rodrigo Pinheiro né, Ele me deu esse voto de confiança Enquanto secretária, conhecia o meu trabalho Já conhecia o meu trabalho dentro da secretaria E nós dialogamos Sobre isso, então aceitei a missão De secretária, né, aceitei Essa missão no PSDB, que é uma missão Que foi, me foi muito grata né, Exatamente por isso, para construir Construir pontos e manter o diálogo
2: é, Recentemente é, Tanto você quanto o Rodrigo vocês lideraram uma grande atividade, né? com cerca de 250 mulheres, né? que foi inclusive realizada aqui perto, no São José. E eu queria saber de você, qual foi a finalidade desse evento? Né? Se foi para discutir política 2024, se foi para discutir a política pública do dia a dia, já que você é secretária da Mulher. Eu queria que você faça um pouquinho do Isso, que foi esse evento. Foi,
1: foi, na verdade, foi uma confraternização e prestação de contas né de todo o nosso aparato de, de políticas públicas. Tudo que a gente vem realizando em Caruaru, o é, Rodrigo vem com um ano e nove meses De gestão E aí ele entregou um prédio novo Da Secretaria de Política para as Mulheres Um prédio novo do Centro de Referência da Mulher Estamos concluindo um centro de qualificação Só para mulheres Então aí já é spoiler, novidade para 2024 E é, além do aumento dos números do acolhimento do enfrentamento à violência a gente teve o um aumento dos números da qualificação profissional então isso precisa ser prestado conta as pessoas precisam saber o que a gente vem realizando e aí a gente chamou exatamente <risos> mulheres que a gente chamou diversos perfis uhum. mulheres da zona rural mulheres da cidade mulheres empreendedoras mulheres Chamo da saúde o número,
2: 250 mulheres né, o é, nossa
1: intenção não era 250 a gente <risos> queria mais 100 só para fechar mas acabou que foi crescendo, foi
2: crescendo, crescendo. Tá, tá dando
1: certo. não no final Assim, no, 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 na última semana eu disse para os meus amigos assim, ó, Para, para de convidar todo mundo que tá, Vai ficar gente demais e, e não vai ficar legal A gente queria um momento realmente de confraternização Mas foi lindo Foram 250 mulheres Minha mãe tá aqui, minha mãe foi também Estava presente, né? presente Minha sogra também, Vera Zara, estava presente Um abraço, João, não, não posso esquecer João está assistindo a gente João Marcelo é meu filho, tem 9 anos Está lá com minha sogra, com Vera e Vera e minha mãe participaram do momento eu quis trazê-las, Dona Méssia também estava, né, a mãe de Rodrigo, eu acho que era um momento de confraternização, um momento de prestação de contas, mas um momento também do chamado dessas mulheres, delas entenderem que elas são importantes nessa construção de Caruaru.
0: Aliás, você falou muito sobre alinhamento com a gestão de Rodrigo Pinheiro, e obviamente a gente está falando muito das, da, das causas das mulheres, mas a gente sabe que numa gestão não se resume simplesmente à causa das mulheres. Eu queria saber, você falou ali no comecinho, fui convidada, mas não aceitei ah, você se sente preparada, por exemplo, vamos para 2024, a Luana Marabuco aí como candidata a vice de Rodrigo, você se sente preparada também em outros aspectos da gestão, que aí você vai assumir né? o cargo de vice, prefeita da cidade, e as pessoas podem ficar dizendo, ah, mas ela só vai falar sobre a Secretaria da Mulher, ela só vai ter essa, esse conhecimento ou essa atuação na Secretaria da Mulher, eu queria saber Luana Marabuco agora.
1: Olha, não estou pré -candidato, né? a gente já deixa bem, bem claro, o, no momento eu sou secretária de política para as mulheres, mas aí eu acho que a Américo ventilou isso no começo da, da pergunta anterior dele, de como a gente tem um, um alinhamento enquanto gestão de todas as pastas, eu fiz uma fala uma vez na, na Câmara, que até os outros secretários começaram a, a utilizar também a fala, que é uma sinergia entre as pastas, né? A gente tem muita conexão e sinergia entre todas. A construção da LDO foi feita com todos os secretários. Foi alinhado com as diretrizes dos objetivos da ONU. né Então, a gente está muito alinhado com relação, principalmente, à sustentabilidade. O, aí eu vou brincar aqui com meus, meus queridinhos. Eu é eixo um da gestão, que é saúde, educação, assistência e política para as mulheres. A gente tem um alinhamento muito grande porque nosso público é o mesmo. Então, a mãe que tem uma criança que está na escola, tem é, usa o sistema de saúde e é usuária da assistência. Então, em Caruaru, mais da metade da população são mulheres. Então, se eu entendo e conheço sobre política para as mulheres, eu estou alinhada e conheço todas as políticas que são executadas no município, de infraestrutura, iluminação, limpeza de rua, segurança, porque todas elas são pautas de política para as mulheres. Então, a gente tem essa ligação, a gente tem esse alinhamento interno. Né? Rodrigo faz reuniões semanais com todos os secretários. Então, a gente está a par de tudo que está sendo construído na gestão. Desde do Caruaro prev a Procuradoria, todas as pautas são discutidas coletivamente. Então, todos os secretários estão aptos e prontos para assumir uma missão dessa porque nós conhecemos a gestão. Então, eu conheço quais são as ruas que estão sendo calçadas. São... Lógico que eu não vou ter os detalhes da pasta do dia a dia. Mas, no geral, a visão né, ampla da gestão, nós todos secretários temos
0: vamos falar sobre PSDB. Aliás, uh, você como vice, eu queria saber quais são as pretensões do PSDB para o ano que vem. A Candidatos a vereadores, <risos> vice, já sei que pelo menos por enquanto você não vai falar, mas, e também quais as bandeiras defendidas pelo
1: partido, que isso é muito importante. Isso, né? A gente ainda, vai, a gente ainda está iniciando né, o diálogo enquanto executivo. eu estava sempre na minha atuação enquanto jurídico, né? Dentro do partido. Então, a, a posse, a eleição, né? Enquanto vice-presidente, não tem tem menos de um mês, tem um mês só, então a gente ainda vai sentar e dialogar, mas é, conversei um pouquinho, Débora me chamou para conversar, para que a gente possa fortalecer, inclusive as mulheres, né, isso é uma missão, como eu disse a você, minha missão é estar alinhada com o Rodrigo, o Rodrigo está alinhado com Raquel, e com certeza vai querer fazer por Caruaru, pelo PSDB, inclusive, também uma ampliação disso, eu não tenho dúvidas. né Então, alinhado com o Rodrigo, o Rodrigo alinhado com o Raquel, Rodrigo alinhado com, com o governo federal, a gente vai trabalhando. Minha missão é essa, né a missão que foi passada a mim foi essa, de diálogo, de construção, de que a gente possa realmente ter uma perspectiva do que vai acontecer em Caruaru. Ainda está muito cedo, mas a gente tem que começar a construir. Né? Ainda está, estamos aí há quase um ano da eleição, né? dez meses mais ou menos da eleição. Ainda não... Não tem nada fechado, ap apalavrado, mas as construções estão começando a ser feitas, com certeza.
2: Tem alguma pergunta? Alguma tem muitos, de ouvir abraços aqui, muitos, muitos abraços aqui.
1: Tem muitos abraços, que bom. Quando ela vem
0: aqui, tem muitos abraços, muitos abraços. E até a declaração de amor. Da última vez que ela veio aqui, o marido dela mandou foi, mensagem. foi.
1: Ah, eu mandei um beijo para Breno, para a sogra, para a mãe, para o pai. Não mandei para ele. Breno, te amo. Beijo, deve estar ouvindo Salvei a gente mais também mais um casamento.
2: O que chama atenção, então é porque é, o Rodrigo em entrevistas recentes ele já falou mais de uma vez de que teria a intenção né de ter uma mulher é, na vice né e aí ele não sei se é a estratégia do governo se é a estratégia política ele passa a andar mais juntinho ali né da Luana é, da Aline da Daisy né e todos os eventos eles chegam juntos e aí começa a surgir né aquela especulação e aí quem será a vice será que vai sair de uma das três e de repente a Luana ganha um protagonismo ali no foi, PSDB, foi, né? Foram
0: dessas visitas que meu drone falou. Pois é, e de
2: repente <risos> a Luana ganha um protagonismo ali né? no PSDB. Mas aí
0: eu acho que a pergunta
2: seria o seguinte, né? Ela falou que é, não tem nada apalavrado, que não tem nada construído, que não tem nada definido, mas eu queria saber de você assim se caso o Rodrigo pegasse na sua mão, Luana, eu acho que é importante você estar tá com a gente aqui nessa construção e você estar tá na, 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 na chapa majoritária comigo, ser é a minha vice, ou de repente também te fazer um convite nessa ocasião agora para disputar é, uma vaga na Câmara Municipal eu queria saber se você aceitava qualquer um desses dois convites aceitaria eu, na verdade.
1: Eu estou à disposição de Rodrigo Pinheiro, ele sabe disso. Isso a gente já dialogou, né? Nós estamos alinhadas com o Rodrigo, né? Estamos à disposição de Rodrigo todas. É, se for para construir, é, enquanto candidatura, eu acredito que as três tem, que você citou, né? Já que você citou as três. Aline, Deise <risos> e eu. Nós três temos condições né, de, de disputar, sim. Assim como várias outras integrantes da gestão, né? Nós temos grandes secretárias, sou super fã. Eu, se eu vou falar, vai, vai gerar ciúme, mas tem Nanda, tem Michele Andresa, Carla, Mayara. Então, nós temos diversas secretárias muito boas e competentes. Todas com condições e de disputa né? Então como eu disse aqui no início Não tem rivalidade Não há nenhum tipo de rivalidade Eu tenho certeza que se houver qualquer escolha nesse sentido Até porque tem muitas construções partidárias Sim. Como você Sim. falou uhum. Então não tem nenhuma decisão tomada Nenhuma escolha feita Mas caso haja algum tipo de escolha com relação a nós três Eu garanto que as outras duas vão ficar muito felizes <risos> Uma certeza. torcendo pela outra né? Realmente a gente tem essa conexão E essa sintonia então, se houver algum tipo de convite Estamos à disposição, estou à disposição do prefeito Rodrigo Pinheiro para a missão que ele me designar Confio muito nessa gestão né? Por isso estou nela é, Porque eu acredito Nessa gestão, eu acredito que a gente vem fazendo diferença em Caruaru. Eu acredito que a gente tem um grande trabalho para prestar, prestar. Eu tenho planejamentos para a Secretaria de Política para as Mulheres até 2028. Então, independente, estando enquanto secretário ou não, se outra pessoa vier assumir, já tem um planejamento. já está pronto, né? Planejamento pronto. Já não, pronto a, tá a gente fim, né? tem pronto, né? A gente tem pronto, a gente tem que deixar pronto. Sim. Por mais que, que, que mude qualquer coisa nesse sentido, mas o planejamento está é pronto. Né? É uma política pública que tem que estar. Tá assegurada, né? A gente vem é, escrevendo, inclusive, planos operacionais padrão para dentro da secretaria, para o centro de referência, para o centro de qualificação. A gente vem construindo e dialogando. Ministério Público, Tribunal de Contas, Judiciário. A gente tem aí, se Deus quiser, até o final de janeiro, uma notícia maravilhosa para Caruaru que é exatamente fruto desse diálogo... Se
2: quiser dar um spoiler, fica à vontade, um viu? Só a... fica entre a gente é, aqui. É, né?
1: é, um, é um direcionamento né, de visibilidade de pioneirismo nacional relativo ao enfrentamento à violência contra mulher. É mulheres, Junto ao
2: Ministério da junto Justiça. Junto ao,
1: ao Tribunal, de Justiça, de Justi Tribunal de Justiça. Isso, junto ao Tribunal de Justiça. Mas aí todos os parceiros já estão convidados a participar, a OAB, AB, é, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a toda a Prefeitura como um todo participar, Secretaria de Planejamento, principalmente, que a gente vem desenvolvendo envolvendo um, um, um sistema dentro da secretaria, que ele é um sistema diferenciado e que vai fazer parte dessa novidade. Né? Eu não vou dar nenhum spoiler, porque senão o Tribunal de Justiça vai brigar <risos> comigo, que eu dei a notícia antes deles e aí não posso. Mas é realmente um ganho para o enfrentamento à violência contra a mulher em Caruaru. E eu acho que é isso. A gente vem dialogando, conversando cada vez mais para deixar legado. Em Caruaru, fazer a diferença para as mulheres em Caruaru. E aí, quando você fala de política para as mulheres, política para as mulheres. Ah, mas ela só fala de política para as mulheres. Mas se Caruaru foi uma cidade segura, tranquila para as mulheres, ela é para todo mundo.
0: A gente sabe que o número de eleitoras é superior ao número de eleitor. Eu queria saber por que ainda falta tanto para que as mulheres que se candidatam ah, consigam ter êxito.
1: Vamos lá. Aí vamos fazer um resgate histórico, tá? As mulheres só puderam votar bem depois dos homens. Né? Então, e quando começaram com o direito de votar, tinham que votar em quem os maridos permitiam, em quem os coronéis indicavam. Então as mulheres estão construindo a participação dela na política. É uma, é uma construção histórica. A gente tem o um maior número de mulheres eleitoras porque a gente tem o um maior número de população feminina, mas em compensação tem que existir... É, é, artifícios para que a mulher consiga acessar esse espaço, que é tão machista, que é tão. É, eu lembro que tem um discurso uma vez de Priscila fez aqui em Caruaru, que ela disse assim, ó, o banheiro da Câmara feminino foi construído quando a gente começou lá. Quando a gente estava da Câmara de Recife, Câmara de, de Vereadores de Recife. Não tinha banheiro feminino. Então, se não tem um banheiro feminino, não tem um espaço para as mulheres. As mulheres não são bem-vindas naquele espaço. Então, eu usei aqui. Alegoricamente, né, a Câmara de Vereadores do Recife Mas isso é uma realidade nacional É uma realidade principalmente Quanto mais interior, mais difícil Para as mulheres terem a conquista desse espaço Até porque as mulheres estão Buscando igualdade de direitos Mas isso não é uma realidade A gente pode estar aqui falando E as pessoas, ah, mas vocês estão falando Mas é tudo igual, não é tudo igual As mulheres não têm ainda Essa igualdade né, de acesso Então não adianta ser o maior número de mulheres Votantes porque as mulheres ainda não conseguem alcançar esses espaços. E as mulheres que se aventuram aí e vão atrás desses espaços encontram muitas dificuldades. Os próprios partidos direcionam a, 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 a verba, cotação, a verba, a verba para aqueles candidatos que têm a maior chance de ganhar. Sim. Então as mulheres ficam sempre à margem Isso. disso. Então, a gente as tem... As cumpridoras
0: de cota, é, infelizmente. Exatamente. Né?
1: É, candidatas laranjas. Isso tudo é uma realidade que a gente quer transformar e que a gente quer deixar de existir. Isso foi uma fala, inclusive, do próprio Rodrigo. Ele disse, olha, eu quero mulheres candidatas que queiram ser candidatas e que tenham real condição. A gente não quer só cumprir cota. A gente quer realmente que as mulheres alcancem esses espaços. E é, é muito difícil. O espaço da política é um espaço ainda muito ligado à própria corrupção, então, as mulheres elas têm essa aversão de estar na política exatamente para não serem é, chacotadas como, ou como laranja, ou como corruptas. ou como Isso é uma realidade e a gente tem que transformar isso. Né? Nós temos aí, graças a, a, ao exemplo da nossa governadora, nós temos uma mulher que, que está na política realizando um excelente trabalho. Então, Raquel foi uma prefeita que saiu daqui com uma aprovação maravilhosa. Ela fez uma excelente gestão. Então, é uma mulher na política que abre porta para outras mulheres, mulheres, é através do exemplo dessas mulheres que alcançam e, e conquistam esses espaços que a gente vai se espelhando e cada vez mais mulheres vão ocupando esses espaços e aí às vezes quando a gente fala, ah mas é a primeira mulher, porque vocês enfatizam tanto a primeira mulher fazendo isso a primeira mulher ocupando aquele espaço porque é o exemplo dela que espelha é uma quebra, espelha, de, paradigma, é uma né? quebra de paradigmas é, o, é esse movimento que tem que ser construído, então nós precisamos hoje nós temos quatro mulheres na câmara meu sonho é que seja meio a meio é um sonho ainda distante? É um sonho ainda distante. Mas é um sonho possível, não é um sonho impossível. Né? Se a gente tiver metade das mulheres vereadoras, metade homens, a gente vai ter, inclusive, a efetivação da política com mais igualdade com olhares diferenciados e diversos. Mulheres brancas, mulheres negras. Então, qu quanto mais diverso for, mais, melhor vai ser a aplicabilidade daquela política, porque as pessoas vão sentir realmente na pele as dores que elas sentem e colocar para fora isso através das legislações ou através do executivo executando políticas públicas que sejam direcionadas a cada perfil.
2: Olha, Tony, tem algumas mensagens aqui já chegando. É, o na nazinho Nanazinho, né, conhecido como Nanazinho, manda um abraço para a Luana. E desejam um feliz ano novo o Anderson Oliveira né que é o Anderson Lambreta também manda um abraço aqui e temos também a mensagem do vereador Carlinhos da Ceaca né manda um abraço a essa mulher maravilhosa e competente também temos aqui é fã a eu, mensagem é, <risos> também temos aqui uma mensagem do presidente da Fundação de Cultura o Erno Cavalcante é, Luana é uma pessoa massa, simples e muito competente. Estamos sempre juntos. Fundação de Cultura e Secretaria de Políticas para as Mulheres para construir pautas positivas para políticas públicas. Um Erlo Cavalcante mandou um abraço aqui.
1: Vamos lá. Um abraço aí para todo mundo que mandou um abraço. Nanazinho, Anderson. É, falando é, de Carlinhos da Seaca. Carlinhos da Seaca é um grande parceiro, aliás, o, todo o Legislativo de Caruaru. É, quando eu assumi a Secretaria, eu conversei, dialoguei com vários deles e, e a gente fez um acordo, né? Qual foi o acordo? Sempre que eles tiverem alguma pauta, algum questionamento, que fizessem esse questionamento direcionado a mim e que, se for possível, a gente realiza. Isso é um alinhamento, eu acho, que de quase da gestão de Rodrigo Pinheiro como um todo. A gente, se for possível, a gente faz. Mas, se não for possível, a gente dá o não e explica por que o não. Né? Então, todos eles são grandes parceiros exatamente por isso. Porque, quando procuram, tem uma resposta. Se ela for negativa, ela vem com a justificativa. Né? Então, essa parceria é importante. E, falando do erro Rafael, Rapidinho, a gente está com um projeto aí quase concluindo, que é a Casa da Mulher Artesã. Né? A gente vai fazer a reinauguração da casa e a gente já tem programação e projetos para ocupar lá, lá a casa Moura, né, lá agora. no Alto do Moura. né É um espaço para ser ocupado por mulheres e para mulheres. Então, a gente vem dialogando com a comunidade do Alto do Moura também, ouvindo as mulheres do Alto do Moura, de diversos segmentos, não só as mulheres do barro, lá tem muita cultura, além, extravasando aí, a cultura além do barro e esse espaço vai ser ocupado por essas mulheres.
0: Ó, oh, a Paula Lucena tá mandando um abraço para você, tá ligado Ela tá aqui na nossa sintonia, a Soraya Santana tá dizendo, Luana Marabuco, uma mulher que usa as políticas públicas para trazer evolução e empoderamento econômico e dinamismo à Secretaria da Mulher, a mulher usando a política para as mulheres.
1: Isso, um abraço, Paula. Paula é amiga minha do colégio. Acho que tem mais de 20 anos, né, Paulinha, que a gente é amiga. Aí eu falei de Samara e aí pega o, o bom de todo, né? Eu não Nós sei temos se ela vai deixar, um...
0: mas assim, ela já estava me chamando para tomar um.
1: Né?
0: <risos> <risos> Zé de ah, Paula de Sairé tá dizendo, é... Ana, a gente, é gente boa demais. O um grande abraço para os pais dela.
1: Oi, Olha tá aí. já está aqui recebendo um abraço também.
0: Vamos para a primeira pergunta por áudio. É o Cícero lá do Chique Chique. Às vezes ele demora, é porque é longe. <risos> <risos> é o acesso que tá difícil Bora Cícero, chegue Boa, Boa tarde. tarde A secretária né? Aí
2: E botar a de do cenário aí é... é bom,
0: é bom que Que venha, né, a partir do ano que vem venha mais mulher para se candidatar A vereadora de Caruaru. Quanta mais mulher tiver Candidata a, a vereador De Caruaru, é muito bom, né eu vejo só homem lá muito homem na câmara de vereador e poucas mulheres né? tem só três mulheres só né que é a Pepeta Danta e, as, e as, outras, as outras as outras vereadoras né e pode ter mais mulher né tem mais ou menos uns cinco mulheres vereadoras em carol né? eu vejo mais de homem e poucas vereadoras carol e era bom que tivesse mais vereadora mulher né? nas, nas câmaras de vereador uma boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, Cícero. São quatro, né?
1: Porque Hoje tem... são quatro, é. é. Mary, é, é, Mary, Ká, Mary Kate é... Aline e Perpétua. E, e antes delas, né, a gente estava só com o Zezé, então já foi um... Zezé parteiro, um abraço grande, te adoro, Zezé. É... As quatro já foi um avanço, então quem sabe se de uma foi para quatro, quatro pode ir para oito, né? A gente já faz essa conta otimista, mas é um sonho a ser construído, né? é um trabalho a ser construído.
0: O Décio Luiz está querendo uh, fazer uma pergunta, ele está dizendo parabenizar pela entrevista e pergunta a entrevistada se Rodrigo vai ficar no PSDB e qual vai ser o quadro das mulheres para compor o Chapão?
1: Aí a pergunta tem que ser feita para Rodrigo, não para Luana. sexta feira não ele está aqui, tá aqui no mesa redonda, aí vocês podem repetir a pergunta. né? É, a gente vai trabalhar para que as mulheres tenham condições de, de candidatura e de, de vitória né? no pleito, com certeza, independente do Chapão ou dos outros, dos outros partidos que vão ser apoiadores da candidatura do prefeito Rodrigo Pinheiro. Eu vou estar trabalhando pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, com certeza, né? independente das escolhas. É, minha, meu alinhamento é para com ele. Então, a, ele me deu esse voto de confiança e em retribuição ele tem essa minha gratidão e esse meu alinhamento político.
0: Conceição Gadelha está dizendo, manda um abraço para a Luana, das Fulô.
1: Ceicinha, Cês Ceicinha está em casa, sofreu um acidente maravilhosa, mas está bem, recuperação, se Deus quiser vai ficar boa logo para tocar bem muito forró para a gente.
2: É, Luana, você falou né, sobre a ascensão política né, da então prefeita Raquel Lira, quando foi eleita aqui no município, na né, eleita, reeleita, e também eleita governadora de Pernambuco. Você acha que a partir desse momento esse é um caminho sem volta, tanto aqui em Caruaru quanto em Pernambuco? Eu digo sem volta porque em Caruaru, de certa forma, a gente vai ter o Rodrigo disputando a reeleição, mas não impede que uma mulher esteja na vista. Então, de certa forma, vai estar contemplada na chapa majoritária. Então você Isso. É, acredita que esse é um caminho sem volta?
1: Eu acredito, tomara que seja um caminho sem volta, que as mulheres ocupem realmente esses espaços. E quando eu falo em mulher, mulher ocupar esses espaços, deixa eu deixar bem claro, a gente não está tomando o espaço de ninguém, a gente está ocupando um espaço que é nosso. Então a gente quer dividir e partilhar para que os direitos sejam iguais. Hoje há uma supremacia de direitos para os homens, então é uma necessidade e é assim é uma urgência da sociedade que as mulheres estejam nesses, nesses espaços ou político-partidários ou eletivos, ou na própria sociedade mulheres empresárias, mulheres jornalistas mulheres em todos os espaços esse é nosso sonho e nosso desejo que a gente esteja de igual para igual, já que somos aí metade ou um pouco mais da metade, a gente tem que estar representado em todos os espaços ó,
0: oh, tem mais perguntas aqui quem mandou mensagem para mim, eu estou aqui me virando entre o meu telefone celular <risos> o Youtube e o da, da rádio foi a Deise Williame tá dizendo: Tony, mande um abraço para a Lu, mulher retada que nos representa muito bem.
1: tá vendo? Eu falei da sintonia, Falou. né? A gente é. tem muita sintonia. É, eu já conhecia Deise e Aline anteriormente, né? Antes de assumir a secretaria. É, eu integrei com Deise e a gente brinca muito disso da primeira infância, porque a gente integrou, enquanto Ponto Focal, ela na época pela saúde e eu pela Secretaria da Mulher, o comitê, né? Da primeira infância e foi construindo esse plano em Caruaru. E é, a Aline é minha amiga também pessoal, nossos filhos estudam juntos, são da mesma turminha, e eu trabalhei lá com a Aline, fui cedida para a educação por seis meses, enquanto a Aline começou a construir a Secretaria de Educação com a cara dela, com a gestão dela, então a gente se integrou dessa forma. E por isso a gente tem essa sintonia né, tão grande, mas Deise e a Aline são muito queridas, muito especial, Deise, obrigada pelo beijo, retribui em, com muito carinho para você também.
0: O Osmarinho Lamartino lá no Facebook está dizendo forte abraço à minha amiga Lona Marabuco. Parabéns pelo excelente trabalho realizado à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que tem avançado muito com suas ações. Soraya Santana do Sol está uh, tá dizendo, Lona Marabuco, uma mulher que usa as políticas públicas para trazer evolução e empoderamento econômico essa aqui também lá no Ela Facebook Ela é uma empreendedora
1: é Osmarino, um abraço, Osmarina, executivo de Michelle citei Michelle aqui a pouco, os dois fazem uma dupla dinâmica maravilhosa né? eles realizam grandes coisas eles têm um respeito muito grande pelo servidor público, então vem fazendo diferença na Secretaria de Administração essa dupla maravilhosa e a Soraya, em nome dela, todas as mulheres empreendedoras que fazem parte do grupo de mulheres empreendedoras da Secretaria de Política para as Mulheres, é um grupo super coeso integrado, são mais de 300 mulheres hoje inscritas nesse programa e a gente faz aí as feiras faz as formações, está sempre integrando em janeiro tem muita novidade para elas a gente tem aí, está preparando inclusive cursos para oratória, vendas diferenciados para que elas possam usar principalmente as redes sociais, que é uma grande ferramenta de trabalho e para fortalecer cada vez mais essas mulheres
2: Luana, aqui em Caruaru, geralmente os participantes dos políticos eles não têm vida orgânica, né? E aí você chega para ocupar esse espaço, né, de vice-presidente do partido. Eu queria saber de você se você pretende fazer uma formação política partidária para essas mulheres, né? Você já faz esse trabalho, mas enquanto política pública, né, à frente da pasta Isso. que você hoje representa. Mas eu queria saber se você pretende dar vida, né? ao partido dentro dessa sua hum. é, área que você, enfim, domina Caruaru, bem.
1: Caruaru, é, historicamente, né, é feito por gestores e não tanto por, por partidos. né Acho que foi essa a fala que você construiu aí um pouco. E, e realmente a gente vê isso, mas não é um, uma cultura só de Caruaru, não, tá? É uma cultura aí nacional né? a gente vê que as pessoas acabam se alinhando aos políticos e não aos partidos é uma construção que a gente tem que dialogar e realmente fortalecer eu tenho, tenho interesse sim né, em fortalecer, como eu já já falei no começo, que fortaleci enquanto advogada a formação das candidatas, eu tenho total interesse em fazer essas formações partidárias, que as pessoas entendam o que é o Partido da Social Democracia Brasileira e que entendam o, o que é ser um partido de centro, né, e está alinhado que é exatamente com aquilo que eu falei para você do respeito e do diálogo, eu acho que são grandes grandes forças que a gente pode utilizar para fortalecer. Enquanto partido também em Caruaru Mas como a, a conversa desde o início foi essa é, Meu alinhamento é para com o Rodrigo A missão que me for passada por ele vai ser cumprida E estamos aqui para isso
0: oh, Tem uma pergunta aqui Foi o Marcos Tone Acho que é isso, Marcos Tônia jornalista Está dizendo que para definir feminismo É preciso definir seu sujeito político As mulheres Só que aparentemente ninguém mais consegue definir exatamente O que é uma mulher É um gênero, é uma identidade, é um sexo
1: vamos lá, é. vou usar a Simone de Beauvoir, tá? Não se nasce mulher, torna-se mulher, é uma construção, realmente é uma construção, até para que as mulheres se entendam enquanto ser na sociedade, então você aí começou a história do feminismo, às vezes quando eu chego e falo, eu sou feminista, as pessoas se assustam, mas o que é ser feminista? Ser feminista é acreditar <risos> e lutar e buscar por direitos iguais para homens e mulheres e nenhuma supremacia, nem do homem sobre a mulher, nem da mulher sobre o homem então é exatamente o que eu vim falando desde o começo, é o respeito então ser feminista é acreditar numa sociedade que se respeita é acreditar numa sociedade onde homens e mulheres têm iguais direitos e deveres
0: e é interessante se falar, porque assim, uh, uma das, das nossas conversas eu lembro que a gente falava muito sobre a questão de quando o homem se exalta numa tribuna, uhum. ele é um, é, um, é um cara de palavra, de poder, se for uma mulher já é doida. Ela é doida uh, Os
1: adjetivos são sempre assim, um, um, homem, um homem que é mais firme é firme, é firme. uma mulher é grossa. Uma mulher é destemperada. Uhum. Então, esses adjetivos, né? Quando, quando, isso é a cultura patriarcal e machista que vai colocando esses estereótipos em homens e mulheres. Então, uma, uma mulher que se destaca em algum segmento, normalmente ela vai ser muito mais cobrada do que os homens. Então, um excelente líder mulher, ela tem que se cobrar e, se, e mostrar que ela é capaz todo dia. Porque a sociedade cobra isso dela. Os homens líderes, não. Eles são respeitados, se fizerem uma, uma ação de boa liderança, já ganham respeito. Então, isso é a desigualdade que a gente encontra na sociedade. É através desses exemplos que a gente consegue perceber essa desigualdade.
0: Recado para Luana, quem mandou foi Olá, boa tarde, quem mandou foi Isabel Otilha Tá dizendo, Luana Marabuco, você é uma mulher De fibra que inspira muitas mulheres aqui em Caruaru Obrigado por fazer políticas públicas para as mulheres Maior exemplo de mulher Mãe, filha, você inspira mulheres como eu Um grande abraço
1: Um abraço, Bel, Bel é sobrinha de Dona Nicinha Otília, Filha de Nerice. então em nome dela Eu saúdo todas as mulheres que fazem O Alto do Moura, que transformam A sociedade do Alto do Moura através das suas mãos E da sua arte, então Bel Obrigada pelo carinho sempre. Alex... Boa não. Ah. não, pode fazer.
0: Não, é porque essa aqui eu achei interessante. <risos> o Alexandro. Para não parecer que eu estou só falando, não, né? tô, não. Quando tiver alguma coisa aqui. É, o Alexandro lá da Boa Vista está querendo saber. Você acha que, nesse momento, a sua candidatura a vereadora ou a vice-prefeita seria mais interessante? Qual das duas?
1: Me, pega, me pegou me pegou, desprevenida. <risos> Por isso que eu disse eu que acho, era boa. É, eu acho importante todas, todas as, as candidaturas de mulheres são importantes, tanto de vereadora como de vice-prefeitas, né? Não tenho uma opinião formada sobre isso, até porque nenhum convite foi feito, somente especulações, né? Mas eu acredito que é muito importante, toda e qualquer é, tipo de especulação dessa à venda que a gente está capaz e está preparado para assumir aquele cargo ou aquela posição. No momento estou feliz e satisfeita em ser secretária de política para as mulheres. tem uma missão e um planejamento enorme para a pasta, mas ficaria é, tranquila com qualquer tipo de convite que fosse feito pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, tanto para assumir uma, uma candidatura enquanto vereadora, enquanto vice-prefeita Minha missão e mi, meu alinhamento é para com ele
2: Luana, em 2020, né, a professora e advogada Perpétua Dantas Ela foi eleita né, a vereadora mais votada de Caruaru pelo PSDB Inclusive com o apoio da então prefeita Raquel Lira E logo no início do legislativo, é, as duas tiveram um probleminha ali Romperam e a Perpétua conseguiu ganhar na justiça né a saída do PSDB Para se filiar ao PV okay. e ela fez duras críticas, né? A então prefeita Raquel, que hoje é governadora E críticas também ao partido Eu queria saber como você enxerga essa postura da, da vereadora Perpétua Em é, relação a esse caso, a esse episódio Esse
1: episódio, né é, Perpétua foi minha professora na SES Acho que Perpétua foi professora de quase todos os advogados de Caruaru é, E quem me fez o convite para entrar enquanto na Secretaria de Política para as Mulheres Foi Perpétua, por ter sido minha professora é, E tenho um respeito e um carinho imenso por ela né? Ela já, já me fez duras críticas né? enquanto, enquanto eu estava como gerente-geral da, da secretária. E agora, enquanto secretária, graças a Deus nós temos um bom diálogo e não sofro esse tipo de crítica com relação... A efetividade ou as políticas que são aplicadas. Acho válido né, é, os questionamentos de Perpétua, ela entrou na justiça, o TRE validou né, essa saída dela do PSDB. Eu acredito que foram divergências e desavenças entre as duas. Respeito, e, respeito muito e tenho muito carinho pelas duas, tá? tanto por Raquel, pelas oportunidades que Raquel me deu, pela gestora que Raquel é, uma excelente gestora, e também Perpétuo. Eu tenho muito respeito e muito carinho, né? Eu brinco com ela às vezes que eu não precisa tanto, tem calma. Mas eu tenho uma intimidade maior de diálogo com Perpétuo pela história de enquanto professora, eu fui aluna de Perpétuo todas as minhas cadeiras de direito penal. Então foram cinco cadeiras, Perpétuo a minha professora, eu fui aluna de Ana Maria, fui aluna dela. Então, eu acho válido e é um exercício da democracia. Isso que aconteceu entre ela e Raquel foi resolvido da forma mais correta que era para ter sido resolvida, na justiça. E eu acho que cada um que tiver seus pleitos para, né, com a justiça, que busque seus direitos, é muito válido. Então eu, enquanto operadora do direito, não podia dizer para você que não foi válida essa, esse movimento. Né? É importante né, que isso... E perpétuo não estava à vontade no PSDB, então... é, é um... o diálogo? Talvez sim. Não, eu não sei porque eu não sei detalhes da situação, né? Um relacionamento entre as duas. Talvez tenha sido sim. Não sei por que parte ou de uma ou da outra, né? Comigo, as duas têm um livre diálogo, né? Tenho um grande respeito, como eu disse aqui no começo. Eu sou admiradora de Raquel enquanto prefeita <risos> e hoje enquanto governadora. E também de, de perpétua enquanto postura... A, a postura dela na Câmara é necessária. É necessário o exercício, né? Do, do livre direito da democracia e eu acho que foi super válido ela fazer essa, essa saída e respeito muito essa decisão dela e aí foi na justiça ela ganhou, conseguiu ir pro PV tá feliz, isso é o que importa né? tá fazendo sua, sua trajetória como ela gostaria
0: a última pergunta aqui do ouvinte que mandou foi José Maurício do Caio Caio. Está dizendo que bom ouvir uma feminista no programa porque assim posso me dizer machista sem nenhum remorso. Acredito que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos mas também acredito que homens e mulheres tenham diferenças tanto na sociedade quanto na família. Isso não quer dizer que os homens ou mulheres possam assumir responsabilidades um dos outros. Mas mesmo assim ainda acredito nas diferenças de gênero tanto sociais como psicológicas além da diferença biológica que essas são naturais. Parabéns pela entrevista, por expor suas opiniões e obrigado pela rádio da oportunidade de expor as minhas.
1: Já me coloco aí aberta ao diálogo, se ele quiser conhecer um pouco mais sobre feminismo e machismo, porque às vezes o conceito ainda não está... Ou está formado um pré-conceito, um conceito anterior, de conhecer a, o real, né? Conhecer o que realmente significa a palavra feminismo e machismo, porque... Em feminismo a gente fala de direitos iguais e não de igualdade, de, de condições biológicas ou de, 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 algum, de não haver diferenças. Ah, Há diferenças não. sim. E é exatamente o respeito a essas diferenças que faz o que a gente quer trabalhar na sociedade. Então, há diferenças, tá? Eu não disse que não tem diferença, não. Tem diferença, sim. Mas as diferenças têm e devem ser respeitadas.
0: Quando ele fala aqui dessa questão, que eu analiso muito a, as palavras, ele falou aqui que possam assumir responsabilidades um dos outros. Mas quem predeterminou?
1: É, o no, que é de quem? O que é de quem, né? É, a construção foi feita. Quem, quem... Eu falei no comecinho. As mulheres só começaram a votar há poucos anos, né? Então só quem podia votar eram os homens, só quem podia decidir as coisas eram os homens. Então as leis foram escritas pelos homens. Então por que só hoje a gente vê na no STF aí se defender a legítima defesa da honra, é, cancelar essa história de legítima defesa da honra? Porque as mulheres estão assumindo esse papel de protagonismo. <risos> Porque é um absurdo, a gente está em 2023, e quer dizer que se meu, se meu marido me trair, eu posso matar ele, né? eu vou alegar a legítima defesa da honra. Isso só foi aventado porque quem estava no poder e quem criou a legislação foram homens. Se fossem mulheres, essa, essa tese nunca teria existido.
0: Vamos para... As perguntas finais, eu já posso dar as considerações. Já pode, fique
2: à vontade, então nem para fazer. É, é as... quase uma candidatura. <risos> você
0: já sabe aqui, vai mudar só porque antigamente minhas... a gente dá os cinco minutos para você falar sobre as ações da Secretaria da Mulher. Hoje eu vou lhe dar três minutos para você falar, caso você seja. Três minutos. As candidato. minhas dúvidas eu já, já, já sandei. As minhas também, hum. as dos ouvintes. Muito abraço. Você vai ver muita coisa lá no, no YouTube vou entrar também. Pra, pra ah, você vai ver muito coraçãozinho, muito beijo, muitas <risos> flores. Então, lá você dá uma olhada, mais três minutinhos para falar sobre essa construção política da Luana Marabuco e também do partido aqui em Caruaru.
1: Não, fico feliz do protagonismo, do espaço que eu estou conquistando, né, enquanto, eu brinquei no começo, enquanto pessoa física, mas é, é uma construção também da pessoa, Luana, de cada dia ocupar mais espaços, pessoas me conhecerem, então, ter a oportunidade de ocupar esses espaços é muito importante. Hoje, é, a gente tem grandes parceiros aqui na Prefeitura Municipal de Caruaru, mas também é, empresários parceiros instituições parceiras eu tenho um trabalho construído aí no voluntariado junto com Cris. a gente fez um, um movimento gigante aqui na pandemia que foi muito maravilhoso né então não estou falando enquanto candidata ou pré-candidata mas enquanto pessoa o crescimento pessoal né do dentro dessa gestão Rodrigo Pinheiro para mim foi um grande aprendizado é eu aprendo todos os dias e dialogo todos os dias quando eu entrei na secretaria, é, uma das frases que eu trouxe na minha primeira reunião foi é de Nina Simone. Tá? Eu, eu enfatizo sempre as, as literaturas femininas. É liberdade é não ter medo. Então, eu não preciso ter medo. Eu posso ir se eu estiver livre. Então, eu busco e luto por essa liberdade todos os dias. né? Que as mulheres possam ocupar cada vez mais os espaços que elas desejam. Então, se eu quiser ser candidata ou não, que eu possa ter essa possibilidade de escolha. Que eu tenha essa, essa opção, né? essa... Esse campo aberto. A porta está aberta. Mas é importante fazer diferença. Construir numa cidade que eu amo tanto. Sou apaixonada por Caruaru. Construir minha família aqui. né Minha mãe e meu pai escolheram Caruaru para fazer com que nossa família crescesse. Tem uma irmã e arquiteta maravilhosa, Marcela, que eu sou super fã. Também pode chamar. Eu já estou fazendo jabá. Inês é médica também aqui em Caruaru. É médica do postinho lá de Lages. Né? Então, eu venho construindo... Minha família nesta cidade é, Meu filho já é de Caruaru E a família de Breno É uma família super tradicional Em Caruaru, né? vem construindo essa cidade Então eu tenho muito orgulho De fazer parte dessa cidade De ajudar a construir, de ajudar a transformar De ser parte, instrumento dessa transformação, principalmente agora enquanto gestora de política para as mulheres, mas estou aqui à disposição para fazer de uma Caruaru cada vez mais segura, melhor, que avance cada vez mais, com mais geração de emprego, com mais geração de renda. O diálogo é o caminho e o respeito.
2: É isso aí, Tony. né? Então, mais uma vez, agradecer né, aos ouvintes né, que acompanharam a gente aí nessa tarde de hoje. Né, dizer que na próxima quinta-feira Primeiramente, agradecer né, a Luana né, Que aceitou o convite da, da produção Aqui da cultura a
0: Agradecer mais uma vez a Luana Que já é sócia, hoje ela só estava <risos> Com o CNPJ diferente <risos> é, Tem que chamar agora o pessoal físico A gente vai fazer o pessoal física <risos> E já vou convidar depois sua irmã também Para a gente falar sobre arquitetura É um ah, assunto é? também bem interessante Obrigado mais uma vez e boa sorte em qualquer Das missões que você venha receber Seja vice, seja uh, Para para uh, continuar, continuar na, na Secretaria da, das Mulheres. Aliás, muito obrigado pelas aulas que a gente sempre tem aqui.
1: Obrigada. Eu que agradeço, Tony Américo, pela oportunidade né, de conversar, de dialogar, de estar aqui presente, né, enquanto vice-presidente do PSDB, enquanto Luana Marabuco, pessoa física, enquanto secretária de Política Sim. para as Mulheres. Agradecer a confiança e a, a missão né, que me foi dada pelo nosso gestor, o prefeito Rodrigo Pinheiro. Tenho profunda admiração e respeito pela pessoa Rodrigo e pelo gestor Rodrigo. Né? Ele vem fazendo muita diferença e aí a gente já tem é, o condão de construir e continuar 2024 fazendo grande diferença, torcendo para que se concretize nossa expectativa de uma reeleição e ele pode contar comigo com certeza.